0: Heute zu Gast die Content Creatorin Luisa Hartung von Style is Ageless.
1: Stichwort auch Community Management. Ähm, muss ich sagen, gerade auf TikTok ist die Community sehr aktiv yeah. und ähm, die sind wirklich sehr daran interessiert an diesem Generationenthema, wo lerne ja ich die alten Leute kennen, was kann ich mit denen überhaupt machen, ist das nicht komisch, der Mensch ist irgendwie 50 Jahre älter als ich und wo soll ich denn, soll ich mit dem unternehmen oder haben wir uns was zu erzählen und da einfach irgendwie Hilfestellungen zu leisten und zu zeigen, dass es nicht das Alter ist, was den Menschen ausmacht, sondern seine Lebenseinstellung. Yeah. Das ist auch mein Motto von dem ganzen Blog, it's attitude, not age.
0: Luisa, die neben mir steht, wie ihr im Video seht, im Podcast könnt ihr das gerade nicht sehen, hat einen sehr, sehr tollen Blog aufgebaut mit dem Titel Style is Ageless. Darin zeigt sie ältere Menschen und versucht Lebensfreiheiten für uns Jüngeren heraus, ja, zu filtern die uns vielleicht weiterbringen. Und wir haben uns hier auf einer Messe, auf der Police Mobility, kennengelernt. Die hat nichts mit Influencer zu tun, die Messe.
1: So gar nicht. Genau,
0: eher mit äh, ähm, Automotive bzw. mit Stadtentwicklung. Ähm, und äh, du hast mir erzählt, Luisa, von deinem äh, Hobby, von deinem Blog dein Podcast und auch Instagram-Kanal. Luisas Instagram-Kanal hat 2712 Follower. Jetzt echte
1: Follower.
0: Echte Follower, <lacht> genau. Und wir werden jetzt gerade besprechen, wie Luisa zur Idee gekommen ist, wie sie so Reichweite aufbaut, wie sie Community aufbaut, falls sie sowas tut und vielleicht, ob sie sich auch ein Business irgendwie vorstellen rund um ihr Content Creation oder ob das nur ein Hobby bleibt. Und insofern, hi und herzlich Willkommen im Influencer-Podcast, liebe Luisa.
1: Hallo Pietro, vielen, vielen Dank. Es freut mich, dass ich hier sein darf. Und ja, schön, dass wir uns kennengelernt haben.
0: Finde ich auch. Also <lacht> mit dir kann man auch echt gut Spaß haben. Wir haben ja jetzt schon zwei Tage irgendwie zusammen auf der Messe verbracht. Und ich fand es ja wirklich super spannend, was du hier für einen Kanal aufgebaut hast. Ich finde, da ist so viel Herz drin. Also auf Instagram könnt ihr das finden. Style Underline ist Underline Ageless. Und die Webseite heißt ja, dein Blog heißt ja genauso. Genau, genau. Der,
1: der Blog heißt ebenfalls Stylus Ageless wie genau. mein Instagram und mein TikTok, was ich jetzt auch ja schon, ja seit drei Monaten mache ich TikTok erst, aber das geht ah. sehr gut, muss ich sagen. Okay. Und ähm, ja, genau. Und die Idee zu Stylus Ageless ist ist tatsächlich durch meine Großmutter entstanden. Aha. Ähm, meine Oma war schon immer mein Vorbild und ähm, ja, ist so die positivste und lebensbejahendste Frau, die ich kenne und ist einfach eine super inspirierende Person in meinem Leben gewesen. Und ähm, die war auch schon immer sehr modisch und hat, ja, das ist ja so ein bisschen in die Wiege gelegt worden und die hat trotz ihres Alters nie aufgehört, sich schön zu machen. Und die Omi wird jetzt 87 und ja, sieht nach wie vor fresh aus, also die macht was aus sich, die hat ihren Stil, ihren Style und trägt worauf sie Lust hat, halt ihrem Alter entsprechend, ja. aber ähm, ja, liebt Mode über alles und daraus ist eigentlich Stylus Ageless entstanden, weil ich mir irgendwie dachte, ich mache einen Blog über inspirierende ältere Frauen und zeige, dass man auch im Alter schon sein kann. Mhm. So hat das Ganze angefangen. Und ähm, mittlerweile hat sich das Ganze aber zu einem Projekt entwickelt, was wirklich den ja den Generationendialog fokussiert. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass wir jungen Menschen von den Älteren so super viel mitnehmen können und die so viel wichtige Lebenserfahrung zu teilen haben, von der wir junge, junge Menschen einfach zehren können. Und ja, dahingehend hat sich das Projekt jetzt mehr zu so einem Generationenprojekt/Generationenblog entwickelt und ja, die Reise ist auf jeden Fall spannend.
0: W wann hast du denn damit angefangen?
1: Also mit dem Blog habe ich 2019 angefangen, aber mehr so als als Hobby, das war einfach so, ach ja, ich starte das ganze jetzt mal, bin da auch sehr naiv rangegangen, muss ich sagen. Mhm. Also diese Nische war davor in Deutschland noch nicht wirklich besetzt, belegt. Und ich habe auch so gar nicht gedacht. Ich habe das dann erst, während ich das Ganze angefangen habe, gesehen, boah, ich bin eigentlich die Einzige, die sowas macht. Und ähm, mir hat aber immer super viel Spaß gemacht. Und es hat meiner Oma halt auch super viel Freude bereitet, weil ja. die Omi ist jetzt 87, wie gesagt, und mein Großvater lebt nicht mehr. Die ist auch ja ab und zu alleine. Und so ein, ja. so ein Blog oder so ein Projekt hat für einen älteren Menschen halt einfach eine ja, eine motivierende, einen motivierenden Aspekt. Die muss halt was aus sich machen, muss sich ein bisschen schick machen, muss mit mir interagieren. Und es ist, wir haben einfach immer einen Spaß zusammen, wenn wir das machen. Und das ja. bereitet mir wiederum Freude
0: und... Okay, also es ist ja auch ein Family-Projekt dann tatsächlich, ja. beziehungsweise... Ach, das ist schön, dass du... Also die sozialen Medien oder dein Blog verbindet dich noch mehr mit deiner Oma. Das ist ja cool. Und... und Du hast ja angefangen dann irgendwie das mit deiner Oma zu machen und äh, du hast ja später dann anscheinend auch andere ältere Leute interviewt. Wie, wie ist es dazu gekommen, dass du, hast du den Zugang irgendwie selber gesucht also zu den Personen und war das schwierig?
1: Also ältere Menschen haben, wie gesagt, in meinem Leben schon immer eine große Rolle gespielt, weil durch meine Oma und den Freundeskreis von meiner Oma, das waren einfach alles ja, sehr inspirierende ältere Leute, also ihrer Zeit irgendwo auch voraus. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das so die klassischen Omas und Opas sind, wie wir sie kennen. Aber die waren einfach schon immer sehr lässig drauf, muss ich sagen. Von daher habe ich persönlich ein sehr positives Bild vom Alter, was natürlich nicht das Gros der Gesellschaft widerspiegelt oder die Erfahrung hat nicht jeder, weil jeder Mensch ist individuell und jeder Mensch hat individuelle Erfahrungen mit älteren Menschen. Aber durch meine Oma habe ich natürlich auch deren Freunde immer gehabt und die haben natürlich auch gesagt, ja, cooles Projekt, da mache ich gerne mit. Und irgendwie hat sich das dann mehr und mehr rumgesprochen und dann kamen irgendwann auch die älteren Leute so ein bisschen auf mich zu
0: und Ach, haben wirklich? gesagt, ja,
1: tatsächlich. Ja. Genau, genau. Und meinten, ja, super cool, ähm, hättest du nicht Lust, mich mal zu profitieren oder irgendwie was so ein ganz verschiedene Leute aus ganz verschiedenen Bereichen und halt immer mehr weg von der Mode dadurch auch. Yeah. Und jetzt zum Beispiel gestern auf der Messe unser Catering-Mann, der Jochen von Pfeffer und Salz, okay. coolster Typ. Und ich meinte einfach, ja Jochen, sind mal wie alt bist du? Und er meinte, ja, ich bin 78. Und ich so, krass, okay. du arbeitest noch? Und alles und er so, ja, weißt du, die, die Firma habe ich damals mit meiner Frau gegründet und das hält mich einfach fit noch im um Alter zu arbeiten. Was soll ich denn den ganzen Tag zu Hause? Und dem geht es yeah. gesundheitlich noch sehr gut. Und yeah. Dann habe ich Jochen natürlich auch direkt geschnappt und mit dem eine kleine Aufnahme gemacht, weil der auch Lust drauf hat. Natürlich yeah. muss der ältere Mensch auch Interesse daran yeah, haben. Yeah, yeah. Und Jochen hat auch so wertvolle Sachen zu mir gesagt. Und ich finde einfach, dass das solche ja, Vorbilder für uns sind und wie wir davon viel mitnehmen können, von dieser ja, Lebenserfahrung.
0: Absolut, ja. Und ich finde, weißt du was, ähm, du, du machst eins, für, also bewusst auch tatsächlich, ähm, und zwar, du bringst das Wissen der Alten für die Jungen, da, wo das Wissen vielleicht nicht mehr existiert, weil viele alte Leute in Altenheimen gesteckt werden. Ja? Und diese, also früher war ja die Oma zu Hause. Und er äh, hat auf die Kinder aufgepasst, ganz viel. Ja, und so, haben, ist, so ist der Generationentransfer passiert. Aber dadurch, dass die jetzt auch im Altenheim ja, da ähm, landen, ja, haben natürlich die Kinder nicht mehr so viel Zugang ja, oder nur ganz, ganz wenig. Äh, und die können ja nicht mehr so viel lernen. Ja. Genau. Und es gibt ja auch sowas wie Laiomas oder sowas. Mhm, ja, mhm. Ja, vielleicht hast du davon gehört. Ja.
1: Es gibt in Deutschland, also was heißt in Deutschland? Deutschland muss ich sagen, also aus meiner Perspektive hängt da schon noch ein bisschen hinterher und gerade das Thema Alterseinsamkeit ist bei uns ein sehr großes Problem. Darüber schreibe ich jetzt auch meine Masterarbeit mit dem Ansatz eben vielleicht auch über soziale Medien den Generationendialog stärken ja. zu können. Und ähm, ich habe da echt so ein paar Ideen, Visionen, die ich irgendwann gerne umsetzen würde und dadurch kann mir natürlich mein, mein Blog und meine Reichweite helfen, dadurch auch wirklich irgendwie einen Impact ähm, zu generieren. Und ähm, ja, es ist gerade so ein bisschen in der Findungsphase alles. Aber es ist auf jeden Fall auch eine Nachfrage da. Ich krieg immer super viele Kommentare von jungen Leuten. Ja, wo lernst du die älteren Menschen denn kennen? Oder... Ist es nicht manchmal komisch, einfach mit fremden älteren Menschen in Kontakt zu treten? Oder was schätzt du besonders daran? Und da entsteht echt ein spannender Dialog und Stichwort auch Community Management. Ähm, muss ich sagen, gerade auf TikTok ist die Community sehr aktiv. Ja. Und ähm, die sind wirklich sehr daran interessiert an diesem Generationenthema. Wo lerne ich die alten Leute kennen? Was kann ich mit denen denn überhaupt machen? Ähm, ist das nicht komisch? Der Mensch ist irgendwie 50 Jahre älter als ich. Und wo soll ich denn, was soll ich mit dem unternehmen? Oder haben wir uns was zu erzählen? Und da einfach irgendwie Hilfestellungen zu leisten und zu zeigen, dass es nicht das Alter ist, was den Menschen ausmacht, sondern seine Lebenseinstellung. Ja. Das ist auch mein Motto von dem ganzen Blog. It's attitude, not age. Yeah. Und ähm, ja, ich merke, dass eine Nachfrage da ist und ich würde da super gerne bedingt auch mit meinen sozialen Medien darauf aufbauen.
0: Und weil du sagst, die, die älteren Leute haben sich dann bei dir gemeldet, also, wie kam das? Haben Sie selber Instagram und so konsumiert? Weil, weil also, es ist ja doch ein junges Medium. Das ist es. Nein, das, das
1: ging nicht über die sozialen Medien. Das ging dann über, über Word of Mouth. Also, es hat sich dann okay. irgendwie so in unserem Umkreis ein bisschen rumgesprochen. Meine Oma hat es irgendwie einer Nachbarin erzählt. Die Nachbarin hat es einer anderen Nachbarin erzählt. Okay. Einfach über wirklich ganz klassisch die analoge Kommunikation. Und ja. so sind die Älteren auf mich zugekommen. Ja,
0: ich, ich habe mich gefragt, ist eigentlich schon jemand gestorben? Äh, Zeit.
1: Das ist eine sehr gute und eine sehr berechtigte Frage, tatsächlich noch nicht. Bis jetzt Echt? sind noch alle da, die ich Aua. jemals interviewt und porträtiert habe. Die älteste Person war jetzt, war genau ein Pärchen Burkhardt und Mai, die haben Liebestipps gegeben, die zwei sind seit 70 ich, Jahren. Ich,
0: ich habe das gesehen, ja, ja.
1: Die sind seit 70 Jahren liiert, die beiden. 70 Jahre? Seit 70 wow. Jahren, ja. Und ähm, Burkhard ist jetzt 94. Ja. Und ich will ihn im Sommer oder die beiden im Sommer nochmal besuchen. Ich hoffe, dass das auch noch alles bis dahin so bleibt. Ja. Aber der Burkhardt ist ein sehr Charakter. Der gibt auch noch nicht auf. Und, ähm, aber man muss ganz fair bleiben. Der, der, der Tod wird irgendwann kommen. Ich rede da auch viel mit meiner Oma drüber. Und das ist auch ein Thema, was ich gerne, gerne mehr in den Blog integrieren möchte. Ja. Weil... Wir alle werden eines Tages gehen. Das ist der Gang des Lebens. Und ähm, es, ist, es, das ist, es ist nicht mehr so ein starkes Tabuthema, wie es früher war. Aber der Tod ist immer noch ein Thema, was keiner gern thematisiert. Ja. Und ich finde gerade alte Menschen, die sich einfach damit abfinden müssen, dass sie jetzt am Ende ihres Lebensweges angekommen sind, ich finde, das sollte viel mehr auch noch ähm, ja, in die Gesellschaft hineingetragen werden. Mhm. Weil die müssen damit einfach klarkommen, so ungefähr. Die Angehörigen dann auch. Aber ich glaube, der betroffene Mensch an sich, wenn ich jetzt, das frage ich meine Oma auch immer wieder, Omi, du bist jetzt 87 ist es nicht komisch, dass du weißt, dass du eigentlich so ungefähr jeden Moment gehen könntest. So, weißt du, was soll ich machen? Das ist der Gang des Lebens. Ich genieße das Leben, so gut es geht. Ich hoffe nur, dass ich nicht leide während dem Sterben. Das ist immer das, was sie sagt. Aber ja. die ist da sehr gefasst. Aber so geht es bestimmt auch nicht allen. Es also, ja, ja. Ja, ist
0: ein sehr schwieriges Thema. Also ähm, manche haben Angst, überhaupt darüber zu reden. Ähm, aber ich finde es toll, dass du da Aufklärungsarbeit äh, machen möchtest, weil da müssen wir uns trotzdem äh, drauf alle irgendwie damit beschäftigen, ja? Das
1: ist ganz normal. Äh,
0: genau. Und äh, sag mal, ähm, TikTok, Instagram, Blog und Podcast hast du ja auch. Wie heißt dein Podcast nochmal?
1: Auf ein Glas Lebensweisheit mit heißt der Podcast.
0: Äh, genau. So. Und äh, äh, welche von diesen vier Plattformen ist die wichtigste für dich?
1: Das ist eine gute Frage. Also am längsten mache ich auf jeden Fall Instagram. Also das ist die Plattform, die ich jetzt seit ja von Anfang an nutze. TikTok mache ich jetzt erst seit kurzer Zeit und TikTok hat wirklich einen sehr dankbaren Creator-Algorithmus, würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen. Ja. Und da habe ich jetzt in kurzer Zeit echt schon eine gute Reichweite aufgebaut. Was hast du da? Auf TikTok habe ich jetzt knapp 15.000 Abonnenten. Auf Instagram sind jetzt knapp 3.000. Aber wie gesagt, Instagram mache ich seit drei Jahren und TikTok seit fünf Monaten okay. und ich bin keine regelmäßige, ich lade nicht regelmäßig ja. den Content hoch, weil mir da aktuell noch die finanziellen Mittel für fehlen und auch die Zeit, ich mache die Masterarbeit jetzt gerade fertig, okay. aber wenn das durch ist, wird der Blog so das, das Vollzeitprojekt und die Content-Creator-Schiene und ähm, ja, ich hoffe, dass ich mir damit irgendwie mein Leben ein bisschen finanzieren kann, weil mir okay. eben dieses Thema so sehr am Herzen liegt.
0: Verdienst du denn jetzt schon irgendwie Geld mit deinem Blog?
1: Ich verdiene schon Geld damit, das sind dann aber primär Werbeanfragen, also das quasi ich oder ich und meine Oma, dass wir in, in, in Werbeanzeigen oder in der Werbung irgendwie gezeigt werden, also dann für, meistens von Bodefirmen oder auch TV, wenn die irgendwelche Formate haben, wo irgendwie jung Echt? und alt reinpasst, haben wir jetzt auch wieder eine Anfrage für den Sommer. Ich muss mal schauen, ob ich das annehme. Ich muss mit denen jetzt nochmal verhandeln und mir das Ganze anhören, was die da so zu erzählen. Ist ein, ist ein witziges Format, aber so, also, ich weiß nicht, ob man das als Reality-Show bezeichnet, aber yeah, es ist, yeah geht über mehrere Tage, also wird, glaube ich, mehrere Episoden davon geben.
0: Und, und wo warst du schon? Im Fernsehen? Also
1: ähm, Im Fernsehen, das war für einen, äh, jetzt im Winter war das ein Werbespot, auch für einen Schulhersteller lustigerweise. Okay. Genau, genau, da haben wir die Weihnachtskampagne mitgemacht. Ähm, ansonsten die klassischen Sachen, so RTL, solche Geschichten. RTL Punkt 12, die haben einen Beitrag über uns gemacht. Und ähm, ja, das ist so, genau, das sind so die, die Geschichten, die da immer wieder reinflattern.
0: Oh, und, und wie war äh, für dich bei Punkt 12 zu sein?
1: Ach, das war eigentlich nett, muss ich sagen, weil das Team war sehr cool. Ich habe jetzt auch nicht so ein großes Problem, vor der Kamera zu sein, weil ich sehr für mein Thema einstehe, weil ich das mit voller Überzeugung und Leidenschaft ähm, mache. Und wenn wenn das Team nett ist, das sind ja meistens Leute, die mit Menschen umgehen können. Und auch ja. gerade meine Oma mit, mit älteren Menschen muss man natürlich schon noch mal ein bisschen nicht sanfter, aber man muss sich Zeit nehmen. Man muss einfach Zeit mitbringen ja. als Fernsehteam oder als Unternehmer oder als Werbender. Und das haben bis jetzt aber alle gemacht, sind ja, auf die Bedürfnisse ja, ja. da eingegangen und von daher was man, ja, was ein angenehmes Arbeiten.
0: Okay. Ähm, und äh, das heißt, du kriegst einmal Gage als Model mit, mit deiner, also dafür werdet ihr schon bezahlt, oder? oder ja, genau. Ja. Und äh, wenn du jetzt irgendwie in einer Fernsehshow auftrittst, dann kriegst du auch dafür eine Gage? Oder? Genau, da gibt es eine Gage. Ja. Da gibt es okay. eine Tagesgage.
1: Ja immer Verhandlungssache. Da kann ich auch nur mit auf den, als Tipp mit auf den Weg gehen. Yeah. Immer in die Verhandlung gehen. Ich habe mich jetzt auch schon das erste Mal, naja, nicht über den Tisch ziehen lassen, aber da hätte ich wesentlich mehr rausholen können. Habe ich nicht gemacht. Einfach Anfängerfehler, das wird mir nicht mehr passieren. Okay. Ähm, ja, und man muss, das ist wie mit, der Handel ist frei, der Markt ist frei ja. und Du erbringst ja schon eine Leistung und du repräsentierst was und das, was du repräsentierst, hat einen Wert und der Wert sollte halt vergütet Aber werden. Aber woher
0: weißt du, dass du unterbezahlt wurdest?
1: Ich kenne Leute aus der Medienbranche und aus der Werbebranche und ich frage mich immer durch. Aber das habe ich halt, weil das alles sehr schnell entschieden werden musste, hatte ich nicht die Zeit, da großartig meine Fühler auszustrecken und hab yeah. dann einfach gesagt, ah ja,
0: ja. Mach ich mal war ja, auf jeden Fall dann auch vielleicht auch eine interessante Erfahrung. Jetzt siehst du, jetzt weißt du, was du falsch gemacht hast.
1: Genau. Ohne Fehler
0: geht ja. das nicht. Man muss, ich finde, oh. man muss ja immer Fehler machen, damit du dann
1: Fehler gehören absolut dazu und Ausdauer. Ausdauer ist auch ein Riesenthema. Thema, wenn ja. man echt als Content Creator oder wenn du irgendwie einen, einen Traum hast, den du über Social Media verwirklichen willst oder Content Creator werden möchtest. Du brauchst Geduld. Es gibt natürlich auch die, die gehen von heute auf morgen durch die Decke, aber das ist dann Content, der wirklich, ich weiß es nicht, also da, da kenne ich mich nicht so gut aus. Ich weiß, dass zum Beispiel mein Content, der muss wachsen, weil es irgendwie ein relativ neues Feld ist. Es ist auch nicht was, womit sich jeder mit identifizieren kann, ja, ja. mit befassen möchte, weil es auch teilweise natürlich jetzt nicht immer, also es sind meistens positive Inhalte, die ich schaffe, aber ich thematisiere auch schon mal was Ernsteres. Ja. Also bin jetzt nicht so der klassische Entertainment-Content-Creator, ja. Und da brauchst du einfach viel Ausdauer. Aber was ich auch noch als Tipp mit auf den Weg geben würde, wäre frühzeitig auch wirklich nach Werbepartnern zu suchen. Gerade im lokalen Umfeld einfach Firmen anschreiben, vielleicht auch als Corporate Social Responsibility Aktivität von, von der Unternehmensseite aus. Die Unternehmen, die finden so gerade so nachhaltige Sachen oder soziale Projekte, finden die gut. Und ja. wenn das cool aufbereitet ist und du hinter deinem Herzensthema stehst, dann einfach rausgehen und nachfragen. Die Leute mehr als Nein sagen kann niemand. Das ist so. Genau,
0: genau. Aber gehst du auf die Leute selber zu, auf die Firmen?
1: Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht so viel gemacht. Gerade bewegt sich bei mir einiges und durch meine, weil ich, die, weil ich jetzt schon länger auf Social Media aktiv bin, kommen die Firmen jetzt gerade noch mehr auf mich zu. Aber ja. wie gesagt, wenn der Master rum ist, werde ich, muss ich meine Fühler auch weiter ausstrecken. Okay. Dann muss ich auf Firmen zugehen mhm. und schauen, ja. dass und ich dann. Ja. verdienst
0: du noch anders Geld an
1: ja, genau, das ist das andere Thema. Wie gesagt, also ich, ich, dass meine Oma jetzt so, meine Oma zu Influencerin zu machen, das war nie so meine oberste Priorität. Das ist einfach nicht so ganz mein Ding. Ich wollte das Ganze halt eher als ein ja, so, so, so soziales Projekt oder ein ja, Generationenprojekt aufziehen ja. und habe mir dann überlegt, es wäre doch irgendwie cool, auch ähm, Produkte an, den, an die Frau oder an den Mann zu bringen, die vielleicht von älteren Menschen gefertigt sind, ja. weil durch meine Reisen habe ich schon öfter äh, coole ältere Leute getroffen, die ziemlich coole ähm, ja, Produkte noch fertigen im Alter, weil die kommen aus sehr abgelegenen Regionen, zum Beispiel in Mexiko, oder auch ähm, in den USA, die Native Americans, die leben mitten in der Wüste, in yeah. Mexiko. Und für die ist das halt ein Teil der kulturellen Identität, den Schmuck zu fertigen oder Sachen zu weben oder was auch immer. Yeah. Und nur weil sie alt sind, möchten die das nicht aufgeben. Das ist yeah. deren Lebensinhalt. Das yeah. inspiriert die, das gibt den Lebensmut und Lebenskraft. Da habe ich mir gedacht, geil, wie wäre es, wenn ich die einfach ein bisschen unterstütze und mit denen zusammen irgendwie Produkte entwerfe. Jetzt habe ich Schmuck habe ich jetzt angefangen. Das ist jetzt so das erste, Türkischmuck, Türkisch silberschmuck und ähm, oh, das ist jetzt gerade so ein bisschen auf. Und das ist dann halt, wäre auch eine Einnahmequelle oder wird eine Einnahmequelle, um es besser zu formulieren. Okay, okay.
0: Genau. Ähm, und sonst noch was?
1: Ähm, ansonsten jobbe ich auf der Messe. Jetzt
0: <lacht> aktuell. Genau. Was studierst du eigentlich? Weil du
1: Medien und Designmanagement
0: studiere ich. Ach, Medien und Designmanagement. Ah, genau. Okay, okay. genau. Ja. Und ich mache meinen
1: Master gerade zu Ende. Also ich schreibe gerade meine Masterarbeit ja. zum Thema... Ähm, Maßnahmen zur Prävention von Alterseinsamkeit durch den Generationendialog. Ja. Und das Ganze ist jetzt in sechs Wochen rum. Also im Sommer bin ich dann fertig. Und ja, dann...
0: Also das heißt, du strebst dann schon wirklich die Selbstständigkeit direkt nach dem Studium an? Eigentlich und, schon. Und dein Blog äh, genau. soll äh, schon die Grundlage dafür sein?
1: Absolut, ja. Und die Projekte, die daraus ja entstanden sind. Okay. Ja.
0: Und wie planst du jetzt dann deine Selbstständigkeit oder planst du sie jetzt schon oder, oder machst du dir das Gedanken, wenn du fertig bist?
1: Also ich bin aktuell da dran, meine Marke zu entwickeln, die ähm, ich für die, die Schmuckmarke und da sitze ich gerade am Branding dran, die Webseite, da habe ich jetzt Schon mit angefangen, okay. habe mir da jetzt aber auch Ich mache das mit Designern zusammen. Yeah. Das ist so jetzt der erste Schritt und die Produkte habe ich auch schon quasi entworfen, habe auch schon einen Teil eingekauft. Da gab es aber auch Hürden, die muss ich jetzt irgendwie lernen zu überwinden. Es ist ein kontinuierlicher Lernprozess. Ich bin aber auch kein Mensch, der Dinge jetzt so extrem im Voraus plant, muss ich dazu sagen. Ich bin sehr spontan und, und wenn ich irgendwie, ich habe manchmal so Geistesblitze und wenn ich den habe, dann fange ich das irgendwie an. Ich weiß nicht, yeah. ob das immer so die beste. Möglichkeit ist, aber ich
0: bin genauso. Ja, also einfach machen und äh, solange es Spaß macht, und äh, weißt du, zu viel Planung ist manchmal nicht gut, weil dann verlierst du dich. Und wenn der Plan irgendwie keine Ahnung, ach, man verliert sich einfach. Und ich habe die Erfahrung gemacht, tatsächlich, ich bin ja schon seit 2007 selbstständig, dass Pläne einfach nur ein möglicher Weg ist, ja, und und Pläne sind dafür da, dass du eigentlich im Nachhinein feststellst, äh, dass äh, es äh, anders passiert. Ja? Aber der Plan gibt dir schon erstmal eine Sicherheit, ja? dass du irgendwie, es zeigt dir ein möglicher Weg, aber stell dich darauf ein, dass der Plan im Prinzip dann mitten im Weg verändert wird <lacht> und du woanders ja. ankommst oder der Weg anders ist oh, ja? und genau. du dann zum Ziel ankommst. Aber äh, ich glaube, der beste Plan ist, der Weg ist das Ziel. Stadt. Das finde ich gut. Das finde ich super gut. Ja
1: und, und Dinge einfach einfach mal machen. Ja. Also man muss sich. Was heißt trauen? Ich denke mir immer, wenn du echt was eine coole Idee hast und träumst, die zu realisieren, dann machst. Man kann es ja Social Media, kannst du heute ohne finanzielle, also du brauchst kein Geld, um das Ganze zu starten. Ja. Du kannst es einfach machen. Aber das ist halt der Punkt, man darf nicht zu viel drüber nachdenken. Man muss einfach irgendwann anfangen. Es wird sich sowieso wieder alles ändern, wie du gerade gesagt ja. hast. Die Pläne, die gehen in den wenigsten Fällen wahrscheinlich auf. Also bei mir haben sich die Pläne schon hundertmal geändert. Ich bin immer beim gleichen Projekt natürlich geblieben, aber es ist ein kon kontinuierlicher Entwicklungsprozess.
0: Ja. Hast du eigentlich äh, jetzt durch dein Medienmanagement irgendwie Know-how gesammelt, der dir... Dabei hilft jetzt dein Blog, Instagram, Kanäle und so weiterzuführen?
1: Mein Studium hat mir auf jeden Fall ähm, gezeigt, mich selbst zu organisieren und auch zu netzwerken. Das war wirklich ein sehr wichtiges Learning aus meinem Studium, weil gerade in der Medienbranche oder ich würde fast sagen in, in so gut wie allen Branchen und ganz besonders, wenn man eine Selbstständigkeit anstrebt, Net, Netzwerken ist nicht alles, aber es ist sehr, sehr, sehr viel. Du brauchst Leute und ich habe mal ein sehr gutes Zitat gelesen, Build a network before you need it. Also Netzwerke erst, weil dann kannst du auf das Netzwerk zurückgreifen. Yeah, yeah. Und das kann ich auch nur jedem mit auf. Den
0: aber was für Leute suchst du denn bzw. Was für ein Netzwerk willst du dir aufbauen? Was sind das für Leute da in deinem Netzwerk?
1: Ich habe also ich habe das jetzt. Mein, mein Netzwerk sind aktuell Gott sei Dank meine Freunde, weil die alle aus einem ähnlichen Bereich kommen und trotzdem was anderes machen. Yeah. Das ist aber jetzt ein riesen Glück ein Einzelfall. Ich bräuchte jetzt zum Beispiel Sponsoren. Ich bräuchte Firmen. Stichwort Corporate Social Responsibility die sagen würden, wow, is Ageless, das ist so ein cooler Ansatz, die Generationendialog stärken, Alterseinsamkeit ähm, vorbeugen. Ich will dich da unterstützen, sei das jetzt in der finanziellen Form oder du wirst irgendwie Partnerin bei uns und daraus ergeben sich dann neue Synergien, wie auch immer, das wäre was, was ich jetzt ja brauchen würde oder wo ich ansetzen muss. Ähm, ansonsten vielleicht auch Sponsoren, die auch mal so einen Videodreh von mir sponsern würden, yeah, yeah. in die Richtung.
0: Ich äh, stelle dir einen Kontakt hier mal zu jemandem, wo ich glaube, dass äh, es gut wäre, wenn ihr euch kennenlernt. Und äh, die Zuhörerinnen haben jetzt auch gehört, ja, wenn du suchst und die können sich wahrscheinlich bei dir melden, oder? Gerne,
1: ich freue mich immer. Ja, ja genau.
0: <lacht> äh, auf das content noch nochmal kurz gesehen. Wenn du einen äh, Beitrag planst, umsetzt, ähm, äh, wenn nicht planst, wenn du es umsetzt und hochlädst, worauf achtest du da? Und wo sind die Unterschiede zu den einzelnen Plattformen?
1: Also ich achte ganz besonders auf Authentizität und auf Storytelling, weil ich porträtiere primär Menschen und ähm, der Interviewpartner ist mal anders und ich habe natürlich dann die Herausforderung, es für dann für die für die User, für die Community ansprechend aufzubereiten und ich will mich da aber nicht selbst verlieren oder meine Identität, meine Authentizität verlieren, yeah. also mir selber einfach treu bleiben. Und auch was, was wichtig ist, also bei mir persönlich dass die Bilder kreativ gestaltet sind, dass ein Bildwechsel drin ist, dass die User eben möglichst lange eben an deinem Content bleiben, nicht ja. abspringen, die berühmte Absprungrate. Und Storytelling, dass du einfach eine Geschichte um deinen Inhalt herum kreierst, indem du mit entsprechendem Bildmaterial aufbereitest.
0: Ja, ja, okay. Und bezüglich Reichweite und so, achtest du da auf irgendwas, damit du mehr Reichweite kriegst? Ist dir das wichtig?
1: Die Reichweite ist mir schon wichtig, aber wie gesagt, mein Projekt ist sehr zeitintensiv, weil die Interviews, die, du kennst das ja auch, ja. es kostet sehr viel Zeit. Du musst, ich muss zu den älteren Menschen auch hinfahren, die irgendwo treffen. Und ältere Leute haben viel zu erzählen und es ist nicht so, dass du da nur auf ein Käffchen hinfährst, sondern du bist dann schon mindestens einen halben Tag da, was super schön ist. Ja. Aber wenn man damit nicht viel Geld, verdient, oder eigentlich kaum Geld verdient, ist das natürlich schon ähm, ja immer ein bisschen, muss man sich seine Zeit einteilen. Das ja. mache ich. Deswegen kann ich nicht immer so regelmäßig den Content kreieren. Wenn ich jetzt, wie gesagt, die Sponsoren oder so hätte, ja. wäre es was anderes. Aber das ist halt sowas. Deswegen kann ich nicht so viel... oder bei meiner Oma kann ich natürlich immer ja. mal was machen. Aber ich will nicht mehr so, das habe ich früher nämlich gemacht, so aus dem Kontext gerissenen Content kreieren. Ich will wirklich jetzt Geschichten erzählen, Lebensgeschichten von den Menschen die ich interviewe, weitergeben deren Lebenserfahrung mit ja. Ja, den UserInnen oder ZuhörerInnen, ZuschauerInnen teilen. Und ähm, das braucht schon eine Strategie oder irgendwie ein Konzept, dass du die Fragen aufschreibst und ja, wirklich absolut. dann gezielt auf ein Thema ansprichst und ja, das ist nicht so ausufert. Ja. Was zu erzählen haben, ältere Menschen viel. ja
0: Also das Interview jetzt ist komplett ungeplant mit uns beiden, sonst plane ich die Interviews im Voraus. Und ich brauche... Gut. Pro, pro äh, Interview brauche ich ungefähr, also ich sag mal, zwischen zwei Stunden Vorbereitungszeit bis vier Stunden. Ja? Also ja. Hintergrundrecherche, zu gucken, wo sind die Themen, die interessant sind bei der Person und so. ja. Also das unterschätzen die Leute manchmal, wenn sie äh, irgendwie so, die sehen halt das Interview. Ne? Genau. So, aber das ist das Geheimnis äh, guter Medien, finde ich, ja? Absolut. dass die durchdacht sind. Yes. Ähm, Lass uns mal auf die Influencer-Branche insgesamt gucken und Social-Media-Branche. Wie, wie schaust du eigentlich auf die so sozialen Medien drauf und auf die Influencer?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin gar nicht so eine extreme Konsumentin von sozialen Medien oder gerade auch von Influencerinnen. Ich bin mehr so die Person, die eher spannenden Unternehmen oder ähm, sozialen Accounts folgt oder die irgendwie so ein ja, sozialen Hintergrund haben. Ich bin speziell auf... Wenn du mich jetzt wirklich ganz konkret nach Influencern fragst, kann ich dir gar nicht so viel darüber sagen. Es gibt so ein, zwei, die ich kenne und auch ziemlich witzig und cool finde, aber da ist für mich dann immer so der, der Humor das Ausschlaggebende. Also ich folge, wenn dann, ja, Entertainment-Influencer, yeah. Leute, die yeah. mich zum Lachen bringen, auch Comedians oder yeah. sowas. Ähm, aber ansonsten bin ich eher so die Sinfluencer, schiene in Anführungszeichen. Yeah. Ähm, ja, das ist
0: so mein, mein Thema. Okay. Ähm, und äh, äh, hast du irgendwie als äh, Creatorin selber mal, ich weiß nicht, schlechte Erlebnisse gehabt? Findest du auch, dass, dass im Prinzip vielleicht, wenn du auf die ganzen äh, sozialen Medien schaust, äh, es viel negative Stimmung ist oder ist es okay für dich?
1: Also bei meinem Content geht's, was ich da manchmal merke, dass äh, gerade irgendwie auch eher von männlicher Seite jetzt manchmal halt anschlüssige Kommentare kommen oder so, was halt echt gar nicht cool ist. Das Meine,
0: das so, was? Also das Meine Oma das ist, ist komisch, keine ja.
1: unattraktive Frau ja. und wenn dann da irgendwelche Typen meinen, sonst was kommentieren zu müssen, das echt? sind so okay. ja, Erfahrungen, die ich jetzt schon gesammelt habe, aber ja. das kommt jetzt auch nicht häufig vor, also ja. ist alles okay, es kommt vor, aber Gott, du kannst es ja dann löschen oder die ja. blockieren, ja. Ja. wie auch ja. immer. Das ist so ein Ding, aber ansonsten ist meine Community eigentlich sehr friedlich und die Leute, die mir, wie gesagt, weil mein Content spricht jetzt nicht das Gros der Gesellschaft an, das sind Leute, die echt irgendwie Interesse an, an älteren Menschen haben oder an dem, was wir von denen lernen können und ähm, das ist meistens ein sehr friedlicher Umgang miteinander, also es ist echt fair bei mir. Ja,
0: yeah. okay. Um, und... Um es gab ja viel mit Corona, jetzt mit Ukraine und sowas. Hat sich das irgendwie auf dich äh, gespiegelt? Also hast du irgendwas gemerkt in deinen Kanälen? Ähm.
1: Ja, also gerade jetzt äh, der Kriegsausbruch in der Ukraine war so ein Thema, weil meine Oma oder diese ganzen älteren Menschen, mit denen ich viel Zeit verbringe, haben den Zweiten Weltkrieg alle hier in Deutschland miterlebt. Und da habe ich dann auch ein Interview zu gemacht. Und da haben, haben meine Oma und meine eine Silberfreundin, haben, äh, also Silberfreundin nenne ich meine älteren Freundinnen, okay haben dann ja von ihren Kriegserlebnissen von früher erzählt. Und ich merke halt, wie das so die Stimmung bei den älteren Menschen wirklich drückt und wie sehr die sich halt wieder in die Zeit zurückversetzt fühlen. Also mhm. ja, diese Kriegserlebnisse, das, das begleitet dich bis ans Ende deines Lebens. Das ja, kannst ja. du niemals vergessen. Ja. Ja, aber ansonsten jetzt in den sozialen Medien per se. Ich habe natürlich gemerkt, dass die Leute auf diesen Content sehr extrem reagiert haben, aber mehr, also verständnisvoll reagiert yeah. haben yeah. und natürlich viel Mitgefühl für das, was in der Ukraine gerade passiert, yeah. natürlich auch yeah. für die Erinnerungen, die immer noch bei meiner Großmutter und den anderen Menschen da sind. Und Corona, ja, das war für mich eigentlich... Das war okay. Ich habe mit meiner Oma auch immer noch Zeit verbracht und ähm, ja, wir haben das Beste draus gemacht, muss ich sagen.
0: Okay. Ja. Ähm, gibt es bestimmte Dinge, wo du dir wünschst, äh, in der Influencer-Branche, dass sie besser werden? Also hast du irgendwo auch Kritik an Influencer?
1: Ja, also wie gesagt, ich kann mich bei Influencern nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde generell sagen, es ist halt eine sehr oberflächliche... Also ich, ich weiß, wie viel Arbeit in, diesen, in der Erstellung dieser Inhalte steckt. Dafür habe ich größten Respekt. Aber ich finde halt, dass dieses, diese Oberflächlichkeit halt ähm, immer noch sehr da ist. Das ist zwar auch weniger geworden und die Influencer sind heute auch viel authentischer und, und zeigen sich, keine Ahnung, ungeschminkt oder wie sie morgens beim Frühstück hängen. Ich weiß es nicht, irgendwie solche banalen äh, Beispiele. Aber ich merke halt, dass gerade Influencer, insbesondere auf auf jüngere Menschen. Ich bin ja jetzt schon 28, aber wenn ich meine kleine Cousine angucke, dass das für einen Impact auf so junge Menschen haben, die noch nicht so gefestigt sind in ihrer ja so wie, wie ich es heute in meinem Alter bin und dass die sich davon schon sehr unter Druck gesetzt fühlen, gerade auch diese diese Schönheitsideale, die unbedingt verfolgt werden wollen und da einfach so surreale ja Bilder vermittelt werden und
0: und wie, wie könnte man das äh, lösen? Also hättest, könntest du dir eine, einen Lösungsansatz vorstellen?
1: Ich mir einen Lösungsansatz vorstellen könnte. Ich bin halt überhaupt nicht der Typ in diese Richtung. Ich würde mich niemals so zeigen, weil ich halt wirklich, ich bin ich, ich bin authentisch. Ich könnte mich niemals wie ein, ich weiß nicht, wie. ich finde das ist... Das ist wirklich, ich kann da nicht so viel mitreden, weil ich diese Branche nicht so, ich folge anderen Influencern und die, die ich aber kenne, ich würde mir einfach wünschen, dass die zu sich stehen, dass sie einfach auch und das auch gerade in, über ihre Plattformen eben an ihre Community weitergeben und vielleicht insbesondere auch gerade junge Mädels ansprechen, damit sagen, Mädels scheiß drauf, ich sehe nicht jeden Tag so aus. Ich sehe die meiste Zeit so aus, also ungeschminkt und wie weiß ich nicht was. Und ähm, da einfach viel Ehrliches. Aber wie gesagt, ich glaube, der Wandel findet da auf jeden Fall schon statt. Es gibt eine ziemlich coole Influencerin aus Holland, die Rianne Meyer. Kennst du die? Nee. Die kennst du nicht? Oh. Oh,
0: oder? Ich, ich müsste mal gucken. Die, aber ich hab jetzt die, die. kennst
1: du bestimmt. Die ist so cool, weil die macht immer so Vorher-Nachher-Bilder. Also Vorher That's how I look Ach, on Instagram. Doch, doch.
0: warte mal. Du bist ein Model, meinst du? Oder? Ja,
1: Model-Influencerin ja, von allem ja, 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 von ja, ja. Einem bisschen.
0: Hat ein paar Millionen Follower?
1: Ja, 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 die ist riesig groß. Ja, die doch, doch,
0: doch, ich folge ihr sogar. Jetzt. Genau,
1: genau. Ja. Und die, finde ich, macht es mega gut. Und ja. die ist einfach so authentisch und sympathisch, die Frau. Und ja. die ist trotzdem ein Hot Babe. Die sieht super aus. Ja. Die ist mega cool. Aber die ist einfach, ja, so wie, wie wir halt sind, weißt du, einfach ja. normal. Und ja, zeigt halt diese Welt, wie sie in den sozialen Medien oft erscheint. Und dann, wie es einfach in der Normalität aussieht. Und ja. das finde ich mega cool.
0: Ja. Und ähm, als Content-Creatorin. Über welche Themen oder welche Themen interessieren dich insgesamt als Content-Creatorin und wo informierst du dich für diese Themen?
1: Also ich lese noch relativ klassisch so Online-Zeitungen, ja. FAZ, die Deutsche Zeitung, solche Geschichten. Da informiere ich mich so über das Weltgeschehen, über Politik oder auch gesellschaftliche Themen. Und ansonsten OMR, Okay. finde ich super, da gucke ich mir ja, was heißt gucke ich mir ab, aber da gucke ich mal so, was ist gerade so am, am Gehen, was ist gerade, was läuft gerade und ansonsten ich bin echt so, do it your oh, just, just do it, ich, ich, mach Dinge
0: einfach. Aber wenn du, also jetzt speziell auf deine Tätigkeit als Content-Creatorin, keine Ahnung, also du willst ja Instagram-Post machen, Reichweite vielleicht irgendwie erreichen oder dich über TikTok informieren, wie macht man das und so. Also sind das so Themen, die für dich äh, interessant Schon. sind? Und, Schon. Ja, und was wären dann deine Quellen?
1: Also meine Quellen sind da so ein paar... Ähm sind das dann Influencer? Müssen mich jetzt korrigieren, wenn nicht? Aber so, oder Content Creator, die sich darauf yeah. spezialisiert haben, Tipps zu erstellen
0: okay. für yeah. andere
1: Content Creator. Okay. Und ähm, da folge ich so zwei, drei, die echt gute Sachen machen. Äh, die Namen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, so muss ich nachschauen. Aber ähm, die finde ich super gut und äh, da kriege ich auf jeden Fall viel Inspiration für. Yep. Ja.
0: Die letzte Frage, beziehungsweise keine Frage, sondern mehr so äh, immer in der Bitte. So, letzte Worte für die Influencer-Community.
1: Letzte Worte für die Influencer-Community. Bleibt euch treu, seid authentisch und wenn ihr Bock auf ein Thema habt, tragt es raus in die Welt, weil irgendwie ist jedes Thema immer ein Mehrwert. Und auch wenn es nur am Ende ein Projekt für, euer Leben, für euren Lebenslauf ist, ich glaube, sich heute in sozialen Medien auszukennen, ist Gold wert. Das ist überall Sorry. gefragt. Ähm, und wenn der Account am Ende irgendwie vielleicht die, der, kleine, der kleine Vorsprung für die Eintrittskarte in denen den Job ist, ist doch geil, dass ihr es gemacht habt. Also immer versuchen.
0: Absolut. Sehr schön letzte Worte. Vielen lieben Dank, Luisa. Sehr Hat gerne. Hat mich sehr gefreut und ich wünsche dir sehr viel Erfolg jetzt mit deiner Masterarbeit und dann danach mit der Selbstständigkeit und natürlich mit Stylish Adress oh,
1: Danke, Pietro. Hat Spaß gemacht. Bis
0: so.